0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos, en MX Radio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en MX Radio de Crianza TV Radio junto con Mónica Ventura que estamos felices de compartir otro programa donde tenemos un montón de información y e invitados que vale la pena escuchar, ¿no Moni?
2: Hola Pau, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Crianza TV Radio junto a MX. Y sí, como siempre tenemos muchos contenidos, invitados especiales este, y música, curiosidades, eh, bueno, un poquito de todo.
1: Tal cual, y entre esas curiosidades, atención porque les vamos a hablar del ojo, ¿eh? porque es muy veloz y de eso te vas a enterar porque vale la pena. Cerrar el encuentro del día de hoy Porque en cierta manera lo he hilado Con la temática que hemos elegido Para compartir con todos ustedes Pero además estamos atentos A este mundo de la tecnología Y de la mano de un especialista En crianza digital como es Sebastián Bornik Porque muchas veces nos parece una genialidad Y decimos, este chico tan bebé Ya sabe manejar el celular, el iPad Y la pregunta es ¿El genio es el bebé? O el genio es el ingeniero que pensó hacer un aparato para que cualquiera pueda estar atado a la tecnología. Te lo dejo sí, ahí. Y a veces
2: como sin querer no, le ponemos eh, cocardas a, a nuestro hijo y no es lo, lo más saludable, ¿no? Así que de eso nos va a hablar Seba también más tarde, eh, compartir su libro. Y también tenemos un invitado especial que nos va a hablar de, de un acontecimiento que ocurrió esta semana, el, eh, que, que es muy importante para, para todas las mujeres y es un tema que a veces no hablamos lo suficiente, eh, música, Pau, ¿quién tenemos hoy?
1: hoy? Hoy he elegido especialmente a Joan Manuel Serrat, porque justamente a la primera invitada del día de hoy, porque luego, si podemos, también vamos a tener contacto, porque vamos a hablar de las violencias invisibles obstétricas de la mano de Alejandra Libenson, si podemos contactarnos en un ratito, pero ya la tenemos a, la, a, a una invitada que desde... Eh, desde, desde su experiencia, sé que le va a gustar la canción que he elegido especialmente porque tiene que ver con todo este trabajo profundo que hace muchísimo tiempo. Es realmente espe, es, es, especialista en todo lo que es perinatal, en esto que hablamos del cuidado de las madres durante y después del parto, ¿no? Durante el embarazo y después del parto, porque es de lo que no se habla, de lo que no se ve, porque está silenciado y no nos damos cuenta, no se puede sacar así con un estudio médico cuando sí. no sacamos sangre. Entonces... Antes de presentarla a Dani, que lo vas a hacer de una manera muy especial también vos, Moni, quiero invitarte, Dani, que esté, sé que estás ahí detrás de cámara, y a todos los que estén ahí oyentes, escuchando este programa, a disfrutarlo a Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque él hace muchísimos años sacó una canción que se llama De Parto, así que todos nos vamos a emocionar, a algunos se le va a caer una lágrima porque va a recordar ese momento. Y, y todo ese proceso, y especialmente lo elegí porque yo, Manuel Serrat, se despide de los escenarios también, y va a realizar una gira mundial, y donde por supuesto va a venir a la Argentina, un lugar donde tiene un cariño especial y donde a veces los argentinos decimos que es más argentino que español, él es un artista iberoamericano, muy querido comenzó ahora en abril su gira en Nueva York, la va a terminar en Barcelona en diciembre, y hay fechas que todavía no están cerradas, pero que sé que varios días va a estar acá en la Argentina, porque él decidió que no lo despide un, que no lo despida una peste, ¿no? porque lo iba a hacer durante la pandemia y dice no, aguantó y va a estar acá con nosotros, acá sí sus 79 años para despedirse con el pueblo con esa alegría y ese entusiasmo que recibe en cada lugar que da. Así que lo elegimos a él. ¿Qué te parece? Para empezar Acá con el... Esta...
2: Presentando De Parto de Joan Manuel Serrat. Así que relajen y escuchen esta letra tan linda con ustedes.
3: Se le hinchan los pies El cuarto mes Le pesa en el vientre A esa muchacha en flor Por la que anduvo el amor Regalando simiente Si la viese usted Mirándose feliz Al espejo palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos a su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda a su piel de satén. Le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando, rayuela. A la tarde es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. viese usted cantándose canciones de cuna como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna corre lagarto con otra cama en el cuarto empapelarlo de azul y en agosto de parto de parto
2: Bueno, y así pasaba yo, Manuel Serrat, por acá por Crianza TV Radio, qué lindo escucharlo. Bueno, y seguimos, Pavo, como habíamos anunciado hace un ratito, ahí está nuestra invitada especial de hoy, la licenciada Daniela Gastaldi, bienvenida, Dani, ella es directora del Instituto de Psicología Perinatal Argentina, y hoy, bueno, aparte de todo lo que nos puede contar, no está invitada especialmente porque en esta semana especial Compartirle a la audiencia, Dani, qué es lo que se está conmemorando, qué, qué queremos tener presente en el día a día.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Mónica, Paola. Gracias y qué bonito arrancar de esta manera, ¿no? Cuánta ternura en esa canción. Mm. Qué bonito.
1: Y, y, y que tiene que ver con esto, ¿no? Uno mira la ternura, mira, mira todo ese proceso y a veces no piensa en la madre en todo lo que le puede estar pasando, pero desde otro lugar, no físicamente, porque para eso hay una solución y un médico se puede dar cuenta directamente. Es esto que le sucede a una madre, de esta depresión que puede suceder o no, en, en poco grado o en un alto grado, y que es necesario difundir a través de los medios y que los médicos también tengan un lugar para esta, este tratamiento respetuoso también hacia las madres, preguntarle cómo estás, qué te está pasando, y esos cambios que van sufriendo poder saber cómo acompañar, ¿verdad? Dani, Contar un poquito qué pasó el miércoles pasado, como cada primer miércoles de mayo, que es el Día Mundial de la Salud Mental Materna.
4: Bueno, mira, eso es una que empezó hace unos años, surgió desde España y se va, por suerte, pasando de país en país, y ya somos muchos, los países, las asociaciones, las organizaciones, las colegas que promueven y en realidad promocionan este día, porque lo que se quiere visibilizar es que la salud mental materna importa, que hay que cuidarla y cuando pensamos en términos de salud tenemos que dejar de pensar solo en cuestiones desde lo biológico porque la salud es una la salud es integral y engloba todos los aspectos de la persona no podemos dejar por fuera las emociones el psiquismo, el contexto eh, entonces los abordajes, cuando pensamos en un acompañamiento para una persona que busca un embarazo, que ya lo transita o que ha tenido su bebé, deben ser integrales. Esa es la idea un poco de la campaña. Que, que la sociedad entera pueda visibilizar que si cuidamos de las madres, cuidamos de la sociedad. Porque no da lo mismo el estado emocional con el que una mujer transita su embarazo, su posparto, su crianza. No da lo mismo. Y la verdad es que todavía suele quedar muy desconsiderado, muy invisibilizado, que esto tiene mucha incidencia en la salud del bebé por llegar de, de nuestros hijos, de, de las personas en general. Entonces, con esta campaña que pretende visibilizar que la salud de las madres importa, también queremos poner de manifiesto que hay que acompañar a todo lo que rodea la perinatalidad. Perinatal, como la palabra lo indica, es todo lo que rodea el nacimiento. Y ahí interviene no solo la mujer embarazada, también tenemos que tener en cuenta al bebé, a la pareja de la madre si la tiene, a la familia en general, y a los y las profesionales que asisten y acompañan en todo este periodo. Entonces, por ejemplo, en Argentina, también hace unos años se hizo un proyecto de ley para que ese primer miércoles de mayo sea llamado el Día de la Salud Mental Perinatal, no solo de la salud mental materna, porque también tenemos que pensar en las nuevas configuraciones familiares. Mm. Eh, no es solo mamá y bebé, hoy tenemos familias diversas, entonces importa muchísimo poder cuidar de la salud mental de todas las personas que rodean el nacimiento. Un poco la idea de la campaña es que esto quede manifiesto para que también se pueda incidir en las políticas, en las políticas sanitarias, en las leyes que amparan y, y cuidan y deben acompañar en estos periodos. En, por ejemplo, con los flyers de la campaña, lo que se quiere mostrar es qué tan grave es la situación porque una de cada cinco mujeres durante su embarazo o su posparto, presentan problemas de salud mental que en su mayoría no son diagnosticados porque claro. si pensamos, por ejemplo, en una mujer embarazada y en sus controles los controles van a ser médicos ella va a ir a su médico a hacer los controles y generalmente pasa desapercibido, por ejemplo, que pueda estar deprimida. Y, y no es tan complicado, y nosotras siempre decimos desde la psicología, que con dos o tres preguntas que pueda hacer el médico de cabecera, puede darse cuenta cuál es el estado emocional y si requiere o no, por ejemplo, de una intervención psicológica, poder hacer una derivación a modo preventivo y no esperar a que el problema ya esté superinstalado. Porque en este área de la psicología perinatal lo que apostamos es justamente a prevenir, a promocionar salud, entendiendo que todo aquello que se pueda resolver tempranamente va a ser más fácil que atender quizás a esa persona años después, cuando ya los problemas son más complejos para, eso, Dani, para...
1: Dos, dos preguntas, por un lado. Eh... La, ¿Los cambios emocionales de, de las madres durante este periodo es con, por una cuestión, digamos, hormonal, por el cambio del físico, por todo lo que está pasando, por ese proceso, o no necesariamente? Tomando esto de, vo, de vos querer, de, de que están tratando de poder querer que no sea de la madre, sino que sea de todo lo perinatal, y en este caso muchas veces estas consecuencias son directamente sobre la madre, esa es una pregunta.
4: Claro, bueno, en la madre tienen un montón de factores, desde lo hormonal, los cambios en el cuerpo, en su psiquismo, el cambio de rol, el cambio de identidad, porque para transformarse en madre hay que hacer todo este proceso, sobre todo en quienes primeriza, realmente es un cambio de un antes y un después en la vida, transformarnos en madre implica todo un proceso de, de, de reorganización de la identidad que conmueve la estructura psíquica, y va a depender muchísimo del entorno, de cómo esté contenida o no, de si cuenta con redes de apoyo, de sostén, que le puedan favorecer también aspectos psicoeducativos. Esto del, bueno, ¿cómo se hace? ¿Quién me enseña? ¿Quién me cuenta? Antes estaban las, las abuelas, las madres mucho más presentes. Hoy, hoy maternamos bastante en soledad y con mucho mandato social también de cómo se sí. debe, ¿no? Hay mucha cuestión de esto impuesto de qué es ser buena madre y el ser buena madre engloba un montón de cuestiones que nos dejan muy entrampadas a las mujeres, porque se supone que tenemos que hacer todo bien y poder con todo también.
1: ¿Y la depresión posparto está dentro de todo el proceso perinatal o solo se da cuando estamos dentro de esta situación y este cambio por lo cual se está
4: reconociendo este día? Bueno, la depresión postparto es un tema que es muy importante poder diagnosticarlo y diferenciarlo de otras situaciones como es la tristeza postparto, por ejemplo. El hecho de que una mujer después de dar a luz se pueda sentir triste es bastante común, bastante mm -hmm. frecuente y es una situación que revierte sola con el correr de los días, en la medida que la cuestión hormonal se va estabilizando y ella se va adaptando a esta nueva vida y reacomodando, esta tristeza tiende a desaparecer. A veces no es así y se intensifica pudiendo transformarse en una depresión postparto eh, y acá obviamente influyen muchos factores. Tenemos que tener en cuenta la historia previa de esta persona, quizás ya tenía antecedentes de depresión, ella o a nivel de su familia. Hay que ver su contexto actual porque si pensamos, por ejemplo, en una mamá que está en duelo, duelo porque falleció un ser querido, duelo porque falleció algún bebé de ella muy, muy recientemente y eso no está todavía elaborado, si ella no cuenta con redes de sostén eh, o tiene otros hijos de quienes ocuparse y de repente su bebé actual nació con alguna dificultad congénita, alguna patología o quedó internado en neonatología durante meses. Todo esto son situaciones de riesgo que podrían desencadenar una depresión y que en caso de que así sea hay que tratarla porque la depresión, a diferencia de la tristeza, no se cura sola. Entonces, hay que hacer una derivación a psicología y a psiquiatría también muchas veces. Esto no remite solo y es de gravedad. Porque una mujer que está deprimida no puede ocuparse de un bebé, no puede ocuparse ni de ella, la pasa mal y el bebé, pequeñito, está en riesgo si no hay otros sostenes afectivos en la familia que puedan ocuparse de él. Es un bebé en riesgo. Porque... Eh, en los primeros meses de vida se va estructurando el psiquismo. Entonces, si no recibe lo que nosotros denominamos el alimento nutricional, emocional, eh, está en riesgo de quedar como encapsulado, metido para adentro o de contraer patologías tempranas. Entonces, la verdad que la situación es delicada y muchas veces pa es pasada por alto. Eh, esto de que la gente dice, ah, bueno, pero eso de la depresión le pasa a todo el mundo y no pasa nada, después se te pasa. Esos son errores, son errores que tenemos que desterrar porque la verdad que no es una cuestión sencilla.
2: Dani, y sabes que se me viene también ahora que, que estás hablando de esto, que también es como esta sensación de que como sos mamá y todo es espectacular, no hay espacio para tener, para pasarla mal, para deprimirse, hasta como que algunas por ahí les da vergüenza aceptar que no están pasando un buen momento porque está la culpa, la mirada del otro. Entonces creo que es clave esto de difundir que es un derecho casi de la mamá poder pasar por estas situaciones y que justamente hay un montón de red y de profesionales que la pueden acompañar, ¿no? Creo que justamente, bueno, un poco el objetivo de crianza es, es informar, ¿no? Que cada vez se sepa y llegue a más gente que esto es una posibilidad, que esto pasa, naturalizarlo y dar la posibilidad que se permitan transitar ese, ese espacio, ¿no? como vos decís, de, de, de depresión, o no, no llegar a, justamente a deprimirse porque se trató antes, ¿no?
4: Tal cual. Bueno, esto de la campaña, cada año tiene su hashtag, ¿no?, para visibilizar. Eh, cuando comenzó fue la salud mental materna importa. Años después el hashtag fue no sos mala madre, y ahí venía, por ejemplo, si sentís culpa, si sentís que no podés con todo, si te enfermaste, si a veces te sentís con ambivalencia, porque todo esto forma parte del folclore, digo yo, y claro. ha sentido a veces con más ganas, a veces con menos, a veces queriendo regalar a los hijos, digo, metafóricamente hablando, y esto genera mucha culpa, o el hecho de, por ejemplo, eh, durante el embarazo haber tenido dudas si quería tener ese bebé o no, todo esto genera muchos sentimientos difíciles y a veces más difíciles porque no se pueden contar por la censura social, por lo que me van a decir, por cómo me van a juzgar, porque hay mucho de esto todavía. A las mujeres se nos pide que criemos hijos, que maternemos como si no trabajáramos y por otro lado se espera que podamos trabajar y rendir y producir como si no tuviéramos hijos. Y esto, esto es todo un tema. La vuelta a la vida después de ser madre. La sociedad exige que se vuelva rápidamente, que se vuelva bien, que, que nos ocupemos bien de nuestros hijos, pero también del resto de la vida y con todo no se puede a la vez. Entonces, esto, esto genera mucho malestar, no solo en la mujer, también en su pareja, en su entorno.
1: mira justamente Dani, quiero aprovecharte para que todos los oyentes de MX y, y quienes nos ven por crianza TV, que... Enumeres de alguna manera cuáles son los síntomas que dentro del núcleo familiar se podrían ver en esa persona que llegue a estar pasando por esta situación para estar alertas y poder llamar especialistas como ustedes y poder acompañar a esa mamá. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que le puede estar pasando a la mamá o a la pareja o a esa familia donde podemos sospechar de que existe esto? Porque vos bien decías al comienzo, ¿no? es muy común la tristeza después del parto, que es un proceso que pasa, que termina. Pero después de la cuarta o quinta, sexta semana de, después de haber parido, ahí es donde fluye más fuerte, ¿no? Estos síntomas.
4: Sí, y los síntomas de la depresión del sí. parto, ¿eh? después, por ejemplo, del primer mes, pero hasta después del primer año, tiene que ver con sentirse desanimada, con una tristeza profunda, a veces con mucho llanto con desinterés, desinterés por la vida y por cuestiones que antes podían interesarle mucho, con sentirse culpable y con autos reproches continuos de no estar haciendo las cosas bien, eh, con desesperanza, con desesperanza hacia el futuro, de sentir que esta situación tan angustiosa no se va a resolver nunca. A veces pueden aparecer fantasías o ideas de hacerse daño a ella o al bebé, mucho temor de estar sola con él, porque obviamente no es aconsejable dejar sola a una mujer en este estado. Mucha necesidad de sostén, de cobijo, de parte de familia, de parte de ni hablar. Mucha empatía a nivel social. Eh, Estos es como algunos de los indicadores. Y sobre todo la intensidad de estas emociones y el hecho de que con el correr de los días se vayan intensificando.
1: Claro, rechazo también a la lactancia materna, ¿no? No querer amamantarlo, por ahí no querer estar con ese bebé. He escuchado, ¿puede ser?
4: Sí. sí, claro, claro, claro. Es que, bueno, la lactancia también es otro de los indicadores, ¿no? Cómo se vaya desarrollando, si es que la mujer decidió dar de mamar, cómo, cómo se va dando, porque a partir de ahí también podemos observar el vínculo, cómo se está estableciendo o no esa relación con ese bebé. Y acá también hay otro gran imperativo. El hecho de dar de mamar es como que viene asociado de ser buena madre. Y a veces las mujeres no pudieron, no tuvieron leche o no quisieron por su historia, por, por dolor, por lo que fuera. Y esto no implica que sea mala madre y no implica que no pueda establecer un vínculo hermoso con su hijo, con su hija. También en este sentido hay que ayudar a desculpabilizar. Dani, vos nos
2: también que, que esto, ¿no?, de, de que más del 75% de las mujeres, de las mamás, no son diagnosticadas y ese no diagnóstico trae consecuencias muy importantes, como vos decías, no, obviamente no solo a mamás, sino al entorno y una de las de los trastornos me imagino que es esta, ¿no?, no poder conectar con su hijo a tal punto que por ahí no siente ganas o deseos de dar de mamar y hace unas tantas cosas más, ¿no?,
4: eso puede suceder tranquilamente. Eh, tam también quiero decir que la depresión postparto le ocurre a los varones. ¿sí? Es algo que si está infradiagnosticado en las mujeres, mucho más en los varones y también sucede. También quería dejar la idea de que hay eh, medicamentos que son compatibles con la lactancia. Por eso es muy importante hacer la consulta con psiquiatras perinatales que tengan formación en este área. Porque muchas veces eh, los psiquiatras quizás más ortodoxos o con naciones más antiguas lo que sugerían es que si había que dar alguna medicación había que suspender la lactancia. Y esto muchas veces ocasiona que las mujeres no quieran hacer la consulta porque suponen que si hacen la consulta van a tener que dejar de remamar cuando la lactancia es algo deseado por ellas. Entonces son como muchos temas, muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta.
1: Y en los hombres, ¿de qué manera se manifiesta? ¿De lo mismo o que se va? Porque yo, a medida que te estoy escuchando y a medida que sigo tu carrera, y sé que muchas de las profesionales que forman parte de Crianza TV se han formado contigo, es que noto a veces, por ejemplo, en la farándula, ¿no? Que vos ves matrimonios que tienen un bebé y, al, y se separan enseguida. Eh, que, que sucede mucho, y así como lo vemos en la farándula, lo vemos en matrimonios conocidos, que vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y es esta mirada, ¿no?, que falta reconocer esto que está pasando. Con tanto amor esperaron, con tanto amor vino ese bebé y ahí hubo un clic. O muchas veces ha sucedido de hombres que han tenido un parto, su, su mujer ha tenido un parto y se ha ido un boliche a bailar con una mujer y por ahí ha tenido algo con esa mujer y ha vuelto in, inconscientemente. ¿Puede ser estos algunos de los síntomas
4: que les puede suceder? Sí, no, no necesariamente eso va a ser de la mano de una de parto sí tenemos que pensar que el impacto en la vida es grande, el cambio en la mujer, en el varón, obviamente. Entonces, como de todo esto se habla muy poco y hay tanta idealización y romantización de lo que es la llegada de un bebé al mundo, muchas veces, en, pero esto es muy común, las parejas que se separan en, en el primer año de vida de su bebé, uh -huh. por el impacto, el porque no se esperaban la situación como podía llegar a ser. Por eso también, en los cursos de preparación para la MAPA, también, se, hoy esperamos poder hablar de esto, porque muchas veces las familias eh, llegan sin tener la menor idea de lo que implica un bebé. Supongamos una parejita, ¿no? Están enamoradísimos, se van a ir juntos, quieren pensar en, en su bebé, en ampliar la familia, y llega el bebé con todo este combo que traen los bebés, que son horas dormir, <risa> <risa> desgaste, tensiones, estrés, entonces empiezan como un desacople en la pareja, que dicen, eh, pero esto no tiene nada que ver con lo que queríamos, con lo que pensábamos. Empiezan los enojos, porque también hay que entender que en nuestra sociedad, y en general en las sociedades, estas cuestiones están tan puestas sobre la mujer, eh, la mirada está puesta en que si fuiste madre, vos te tenés que ocupar, y el varón muchas veces no sabe, no le sale o no se hace cargo, ¿no? De decir, bueno, acá estamos los dos, lo buscamos los dos. Y, y hay infinidad de situaciones, desde el varón que se siente desplazado, celoso, fuera de ese vínculo, que en lugar de poder actuar como compañero y como sostén de esa da eh, hace esto, no, se va afuera y, y como que en algún punto podríamos pensar que se cobra el hecho de sentirse desplazado y se va a buscar afuera otras cuestiones a veces pasa eh, o esto de no suspender nada de sus actividades previas yo tengo el viernes mi juntada con amigos el sábado mi fútbol y el domingo no sé qué cosa y las mujeres se enojan muchísimo porque dicen yo me quedé sola en casa presa de esta situación que era nuestra y por qué entonces, ahí muchas veces, si esto no se puede trabajar, y surgen conflictos que no tienen mucha vuelta, porque muchas veces derivan separaciones tempranas, y yo creo que tenía que ver con, con la sorpresa y con el no estar preparados para lo que venía.
2: Sí, es un denominador común y la verdad es que sucede mucho esto que vos decías, Pavo, que a veces vemos familias que tienen bebés y uno o dos y viene un tercero ahí colgado como queriendo salvar ese matrimonio y justamente hace todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto también que contabas, Dani, de, de a veces como uno pone en un niño lo que, lo que lamentablemente justamente no es lo que lo que puede salvarnos, sino el trabajo personal y esto, ¿no? Estar preparados, trabajados cada uno y, y tratar de entender de qué va como para recibir esos niños desde otro lugar y poder transitarlo desde el amor y la comprensión y un poco también lo, lo que nos convoca hoy con este tema de, de la salud materna, materna, paterna y que, y que sea un equipo, ¿no? Porque esa también es... es es la clave de la contención, como decíamos, de, de, de las matronas, que hablábamos un poquito esa persona que nos ayuda, que nos contiene, que nos da herramientas, que nos cuenta un poco más de cómo es, porque hay mucha desinformación en la previa también.
4: Hay mucha desinformación en la previa. Eh, hoy, por suerte, cada vez hay más profesionales y agentes de salud que se abocan a estos temas, y tenemos un montón de, de profesionales interdisciplinarios que también eso es interesante, desde poder trabajar en equipos de trabajo hasta poder hacer derivaciones a otros profesionales cuando lo que observo excede mi campo de trabajo. Y también hay un abanico muy grande de posibilidades, porque, por ejemplo, hay, hay gente que no le gusta ir a terapia. Dicen, no, yo no quiero ir a psicólogo, no iría, bueno, por ejemplo. Pero quizás sí se podría beneficiar del acompañamiento de una dula, dula se ha preparado para hacer un acompañamiento emocional, un sostén, poder enseñar determinadas cuestiones que hacen al, al oficio, al rol de ser madre, por ejemplo. O policultoras o licenciadas en obstetricia que acompañan las lactancias y algunos procesos de crianza. Eh, hay musicoterapeutas también formados en este área. Entonces... Yo creo que, que las familias está buenísimo que puedan buscar, y hoy las redes en esto ayudan muchísimo, ¿no? buscar profesionales de distinta índole que puedan ayudarnos a transitar mejor estos tiempos. Y, y Dani, quiero cerrar con algo que
1: es de lo que estamos eh, tratando de llevar desde Crianza TV, la importancia de que los padres se informen, la importancia de que se instruyan porque como bien vos decías y contabas esta pequeña historia para meternos de lleno en, en, en entender este tema, el hecho de formar una familia, agrandar una familia, implica conocer cosas donde no hay una escuela, pero que sí nos podemos preparar a través de profesionales como vos, como todos los que están en Crianza TV, que, que nos informan, para no, que no nos sorprendan estas situaciones, porque sabiendo todo lo que vos hoy nos regalabas de, de conocer uno va a entender a su pareja, o viceversa, o, o en el entorno familiar. Entonces creo que, que ahí está la clave.
4: Eso es fundamental. Muchas veces en la pareja pasa, ¿no? Entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mi mujer me la cambiaron, es sí. una frase común, o mi mujer no me entiende, o mi pareja no me entiende, y... Eh, por eso también hoy se usan mucho los grupos o las tribus claro, para mujeres, para varones, para más padres, eh, para acompañar estos procesos también compartiendo con otros en esas situaciones. Porque es muy liberador poder participar de un grupo y escuchar que cosas que me pasan a mí también le pasan al otro. Entonces no soy un bicho raro, que estas cosas pasan <ríe> y se pueden hablar a calzón quitado. Claro, y
2: animar también eh, esto, fomentar a pedir ayuda, ¿no? Esta, esta cosa de pedir ayuda no está mal, eh, es sano y también te puedes sacar de un lugar donde creemos que ya no hay más nada para hacer, ¿no? Por eso también nosotros tratamos de convocarlos a ustedes, que son los que saben, para mostrar todo el tiempo que hay profesionales que, gracias a Dios, como vos decís, cada vez son temas que se hablan más, que se involucran, que... Que un médico, por más que no sea especialista, puede, con dos pequeñas preguntas, como vos dijiste, poder saber que hay que, hay que acompañar desde otro lugar y ayudar y ofrecer a la madre una ayuda eh, psicológica antes de que las cosas empeoren. Bueno, como que estamos en ese camino, así que eh, ojalá que todo esto llegue a, a muchas familias para que los ayudemos a, a salir de esta situación y a transformarnos, ¿no?
4: Yo también quería dejar la idea, porque un poco esto de, del día de la salud mental, materna y perinatal, es para que eh, quienes tienen posibilidades de crear puestos de trabajo, para que esto también circule, que lo hagan. Porque, por ejemplo, a nivel de hospitales, de maternidades, de áreas de neonatología, no puede ser que en muchos espacios no hay psicología ahí. Entonces... Para la familia que de repente su bebé nació antes de tiempo, quizás con un grado de prematurez importante, o para las familias cuyos bebés fallecen en el parto o después de la internación en neo, no puede ser que en esos espacios no haya psicología, porque son situaciones realmente que requieren ir de un acompañamiento. Es, es muy desorganizador para esta familia transitar esto y sin ningún tipo de contención. Entonces tienen que generarse estos puestos de trabajo, en las unidades sanitarias tienen que haber psicólogos perinatales, en los no. controles de aso, en los controles de niños sanos, en las guarderías tiene que haber profesional capacitado sobre cómo, cómo porque también ahí en las guarderías las docentes que están a cargo de esos bebés tienen que saber detectar cuáles son los indicadores que de repente me indican que en este bebé algo no está bien, que algo está pasando. Porque si podemos poner el ojo ahí y cuidar a los bebés desde que son pequeñitos, vamos a estar propiciando salud. Esto es realmente importante. Los bebés no hablan, pero sí cuentan a través de su comportamiento, de su cuerpito, de su llanto, de su estado de salud, se expresan. Entonces esto me parece súper importante que nos podamos capacitar en todos los aspectos para acompañar a las familias desde el origen.
1: Gracias Dani, te mandamos un beso enorme, gracias por acompañarnos, fue una fecha muy especial esta semana, lo queríamos eh, charlar contigo, la especialista acá en la Argentina, porque quiero que sepa todo el mundo que, como bien decías, formas a muchísimas profesionales, y, y te súper agradecemos y pronto tenerte con, con más temas dentro de Crianza TV, al igual que aquí en MX Radio.
2: Dani, antes de irte, compartile, si bien obviamente te encuentran en Crianza TV, en nuestro canal, y si alguien que está escuchando seguramente y tiene ganas de escribirte, de consultarte, ¿dónde te encuentran?
4: Bueno, en las redes varias, desde la web, que es psicologiaperinatalargentina.com.ar, canal de YouTube, también psicologiaperinatalargentina, en Instagram, psicologiaperinatal.ar, eh, en cualquiera de esos espacios. Así que, bueno, ojalá ojalá se sumen y se interesen y cada día seamos más.
2: Gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros y la despedimos a Dani y seguimos con el programa. Un abrazo. Un beso enorme, Dani, y gracias.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Bueno, Pau, seguimos con la transmisión.
1: Tal cual, y en este momento, si te parece, nos dejó bastante movilizadas, ¿eh? Te digo que... Fuerte, sí. No termina el programa acá, nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar tener una comunicación con Alejandra en un ratito nada más, Alejandra Libenson, licenciada también en psicología, especialista en violencias invisibles, y donde vamos a hablar, si podemos, de la violencia obstétrica. Pero eso va a ser en instante, porque ahora, ¿te parece? Nos metemos en la crianza digital, esto que yo decía, ¿no? ¿Quién es el genio? ¿El bebé que sabe manejar los aparatos electrónicos o el ingeniero que lo creó? Y de esto nos habló en Crianza TV, Sebastián Borni, ¿Verdad, Moni?
2: Sí, tenemos, como ustedes saben, en, nuestra, en nuestro canal un montón de información que nos va a acompañar en todo el proceso de la crianza. Porque a veces creemos que criar es criar chiquititos niños y en un momento esto se acaba. Y no, Crianza TV, el objetivo y su misión es acompañar a los padres en todo su camino hasta que por más que a veces se van de casa, seguimos acompañándolos. Así que los, los temas de Seba también abarcan todo este proceso. Así que les compartimos eh, esta, este micro que, que también pueden ver en nuestra web, que lo disfruten.
0: Está muy instalado, estoy seguro que todos los que nos estén escuchando habrán escuchado en sus familias la idea de qué genio, Mira cómo usa YouTube, cómo sabe pasar de video, cómo sabe poner pausa y todavía no sabe hablar, o ¿viste? chicos de uno o dos años sabes. veces. Ajá. Y ahí yo planteo esto, que en realidad los genios son los que hicieron el iPad o los que desarrollaron YouTube para que lo pueda hacer un niño de un año, o ¿no? de dos años. Y me pasó algo muy curioso, que, que voy a intentar explicarlo eh, lo mejor posible. No tengo acá una revista, pero hay un video en YouTube, que lo pueden buscar, pueden buscar, eh, ponen Baby Magazine iPad, que sería bebé revista iPad, y hay un video de una nena que está con un iPad, pasando tipo agrandando imágenes, achicando con el dedo, y después le dan una revista, le dan una revista y la nena en la revista. Yo no tengo un papel acá, voy a agarrar algo que ponías un poco de ruido, pero tiene como un papel una revista y se ve que la nena le hace a la revista este movimiento y este vale. movimiento. ¿Está bien?
1: Sí.
0: Entonces, ¿cuál es la, ¿qué es lo que intenta vender el video? Intenta vender la idea de que la nena está buscando replicar en la revista lo que aprendió a hacer en el iPad. Y yo compré esa idea. De hecho, el, el video lo cito en el libro erróneamente. Esto, estoy casi confesando un error de mi libro. Eh, porque un poco mostraba esto es decir, fíjate cómo los nerds aprenden de la pantalla y pueden buscar respuestas que no encuentran. Sin embargo, me di cuenta después que es al revés y confirmé la teoría de que los genios son los que hacen estas aplicaciones, porque mi hijo, que tiene 10 meses y jamás, jamás usó una pantalla, jamás, solamente ha visto alguna pantalla para alguna videollamada, que es lo que se recomienda sí, como primer sí. acercamiento a las pero Pantalla saludable, pantalla, como
1: decís vos, claro.
0: Exactamente, y sin tocarla. Bueno, digo, mi hijo que tiene 10 meses Hace este movimiento contra todo No solamente con la revista Vos le das un pedazo de cartón Entonces, evidentemente, lo que hicieron Es, tomaron un movimiento humano Mucho más natural de lo que nosotros creemos Porque yo, si yo te hubiera dicho que esto era natural Me hubiera dicho que no Y yo claro. creo que mi hijo, ¿por qué? Porque quieren agarrar y no saben cómo agarrar Entonces, me di cuenta que no necesita El estímulo de la pantalla para hacer ese movimiento Sino que es todo lo contrario Que, lo que los que hicieron el iPad se dieron cuenta que Cuanto más natural sea el movimiento que necesitamos para agrandar o achicar una imagen o para desplazarnos, más fácil lo vamos a usar. Por eso nos parecen tan geniales la tecnología. La gran diferencia es que los que desarrollaron las tecnologías saben muchísimo más de neurociencias que sí. nosotros. Entonces, nosotros nos sorprendemos y eso en realidad le tienen, todo esto tiene una explicación, solo que nos supera ampliamente, digamos.
2: Bueno, y así pasaba Seba Bornick eh, con nosotros en nuestro canal, y hay mucho más de él, así que los que tengan ganas, hay una entrevista muy linda, y también está el libro que, eligió, que escribió, perdón, Seba. Eh. Tal cual,
1: que es una guía, una guía para la crianza digital, que de hecho tiene alguna, ahí estamos viendo la tapa, yo la tengo en mano, que dice, ¿a qué edad le dice les doy el celular a los chicos? ¿Cómo hago para que no estén todo el día conectados? ¿Existe un uso creativo de la tecnología con los videojuegos? ¿También se aprende? ¿Es cierto que son adictivos? Y muchas preguntas que habitualmente nos hacemos los padres y que las respuestas están en esta guía que vale la pena introducirnos y entender sobre la realidad de hoy y con el juego y el ámbito de nuestros hijos.
2: Guía para la crianza, perdón Pago que voy a repetir el título, para los que están manejando, Guía para la crianza en un mundo digital de Sebastián Bornik, ahí pueden eh, encontrar mucho más información y la verdad que es una guía tal cual. Gracias Eva, como siempre, por acompañarnos con tu conocimiento y seguimos con el programa, eh, habíamos anunciado que teníamos posiblemente una invitada que nos podía acompañar también un poco hoy hablando de este tema que, que tocamos con Dani, y que queríamos complementar un poquito, Pau. Tal que cual,
1: que también es escritora, seguramente uh -huh. no va a traer novedades, pero no me va a meter en eso, sino que es psicóloga, psicóloga, psicopedagoga y experta en violencias invisibles, y para eso la convocamos, así que le damos la bienvenida a Alejandra Libenson, porque también nos preocupa, la violencia obstétrica, ¿no? Hablando de todo esto de la salud mental de las mujeres. Hola Ale, ¿cómo estás?
5: Bienvenida, Hola, Ale. Pao. Hola Mónica, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá con ustedes nuevamente.
2: Gracias, gracias por tomarte ese tempito así medio lo organizamos porque nos gustaba que, que nos cuentes un poquito de este tema. Estuvimos hablando un poco con Dani también hoy por esta fecha tan particular, ¿no? Eh, que, que acabamos de pasar, y que sé que vos también en tu programa eh, hablaste de ese tema y digamos, alusivo un poco a eso lo que a vos te compete que son las violencias y un poquito de la, qué son esas violencias obstétricas, obstetricias que alguna vez hablamos
5: ¿Se acuerdan cuando nos decían en otras épocas que las parteras decían dale nena querida puja, puja que ya lo sacás ya lo sacás dale, dale, dale y que uno lo tomaba como una anécdota simpática pero muchas veces las mamás se incomodaban frente a esto bueno, esta es una violencia invisible toda acción o omisión o exceso de acción de personal de salud, todas las personas cercanas al acto médico de tener al bebé, ya sea en el espacio público o en el espacio privado, puede ser una práctica de violencia invisible. ¿Cuándo qué? Cuando pueden ejercer cierto poder, tanto sobre el cuerpo de la madre que está por tener a su bebé, como sobre el bebé. Y esto puede pasar durante el embarazo, puede pasar durante el parto e incluso durante el puerperio. Y a veces están tan naturalizadas o hasta son anécdotas tan simpáticas que uno no las ve como violencias, pero en el fondo son violencias porque alteran el ritmo natural del vínculo entre esa flamante madre y ese bebé recién nacido.
2: Sí, un poco también lo que hablamos hoy cuando no se respetan esos tiempos, ¿no? Cuando no hay una escucha y una atención a lo que esa mamá está necesitando en ese momento, y es como un atropello sin, sin estar mirando lo que esa mujer está necesitando y lo que le está pasando en ese momento,
5: ¿no? Exacto, aparte es un derecho y hay una ley del parto respetado que justamente hace que la mujer tiene que ser una persona activa durante el desarrollo de su parto y tiene que tomar decisiones junto con el equipo médico. Nadie puede ejercer un poder sobre su cuerpo, tanto sobre el cuerpo de ella como sobre el cuerpo del bebé, e incluso tomar decisiones delante de ella como si fuera un objeto. Uh -huh. Che, ¿le hacemos cesárea o no le hacemos cesárea? ¿Le cortamos acá o le cortamos allá? Che, subite encima y empujá de la panza. Dale, nena, puja, puja, puja. Escúchame. no somos maniquíes, somos seres humanos en uno de los momentos más maravillosos que es parir un hijo. Entonces, esto que parece algo exagerado sucede en el interior de los quirófanos. Sucede que el médico está apurado porque se quiere ir de vacaciones o al country o tiene un partido de algo y apura el parto. Sucede que la madre también está presionada por la familia a tener un parto normal, como si fuera normal o anormal la cesárea o el parto por vía baja. Entonces se obsesiona con algo a costa de, de correr riesgos con su bebé o el, o el obstetra le exige cosas a la mamá cuando no está en condiciones de decidir enseguida, no respeta sus tiempos, sus espacios. Por supuesto que no. Yo quiero aclarar algo. Esto es en el marco de la salud. Cuando hay riesgo de vida, tanto para la mamá como para el bebé, no hay tanta charla que te charla. Se habla lo que hay que hablar y se toma decisiones. Pero cuando es un proceso natural, porque el, el embarazo, el parto, son procesos naturales. Entonces, ¿por qué se los va a tratar como personas enfermas? ¿Por qué se las va a atar? ¿Por qué se les va a gritar? ¿Por qué se las va a, a presionar? Si son personas que están transitando un hecho natural, que hay que solamente acompañar.
2: Tal cual. Tal y muchas cual. veces sí. sale que yo escucho que hay agendela cesárea porque viene el fin de semana largo, o porque Exacto. vienen las vacaciones o las fiestas, como si fuese una fecha para, no sé, ir a la peluquería, ¿no? digo, eh, eh, se acomoda a necesidades que nada tienen que ver con la naturalidad y con la importancia de ese momento, ¿no? Y eso también es, creo que tiene que ver con una violencia o un abuso.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Mónica, e incluso siento que a veces algunas clínicas u hospitales se creen dueños del bebé mientras la madre está dentro internada. Y esto también es otra violencia invisible. Que por el es que el parto se da de forma agradable, disfrutable, pero luego el bebé no está en la habitación con la mamá, porque lo cambiamos, que le dimos esto, que hay que observarlo, pero la ley dice que tiene que estar el mayor tiempo posible en contacto con la mamá. ¿Cómo puede ser que haya lugares que esto no lo cumplan? Es otra violencia invisible y las mamás tienen derecho a exigir la presencia del bebé en el cuarto. Es un derecho. Y el tema es que a veces los médicos eh, dan miedo, ¿no? Se sienten tan poderosos y las mujeres vienen tan sensibles por el hecho real de la, justamente, del, del parto, ¿no? Que todas las hormonas están a flor de piel, están todos los miedos, las preocupaciones, la exigencia del medio, ¿no? Hay un montón de cosas alrededor del parto. Y claro, a la hora de, de, de decidir y de decir yo quiero, tienen miedo y se someten. Y esto no tiene que ver con una clase... Social, ¿eh? Esto sucede en todas las clases sociales. Ay, lo que me diga el doc, lo que me diga el doc. ¿Cómo lo que te diga el doc? ¿Y vos qué querés? ¿Vos qué necesitas? extrañas a tu bebé? ¿Por qué hace dos horas que se lo llevaron y no lo trajeron? Llama por teléfono, pedilo. O algunas mujeres que tienen a sus bebés solas porque no hay marido. Si no hay marido puede haber una tía, una vecina, una amiga, pero la mamá tiene derecho de estar con alguien a la hora de tener a su bebé. No tiene que ser el marido, tiene que ser una persona que elija voluntariamente la persona que está por dar a luz. Y justamente el, tem el tema de dar a luz es que algo que es un momento luminoso se convierte en un momento oscuro cuando hay violencias.
2: Sí, animarse a pedir ayuda también, ¿no? Porque a exigirla, porque estamos, como la mamá en ese momento tiene todo el derecho a exigir ayuda, compañía, como decís vos, y Exacto. asesoramiento, ¿no?
1: Bueno, chicas, estamos entusiasmando sí. con el tema, porque ya tenemos que ir cerrando y no quiero dejar de pasar que este tema, Ale, lo profundiza y muchísimo en una masterclass que exclusivamente tenemos en Crianza TV, ahora la estamos escuchando a través de la MX Radio, a través de nuestro programa, pero ahí van a encontrar una masterclass donde no solo habla de esta violencia obstética, sino, ayúdame, chicas, ayúdame, vamos a recordar juntas, ¿cuál es otra? Habla ahí, al igual que en el webinar, que vale la pena, porque no solo presenta la violencia, que muchas veces no nos damos cuenta que es una violencia, sino que además sale y nos da las soluciones y las herramientas para poder cambiar ese tipo de violencia.
2: Sí, Exacto. identificarlas también, ¿no? Porque lo que pasa mucho es que a veces nosotros mismos podemos ser violentos, naturalizamos un acto, un gesto, una palabra, y eso en el otro tiene un impacto que no es el que esperamos y no es sano, ¿no? Eso un poco nos, nos cuenta Ale en esta Masterclass.
5: Sí, es, la idea es poder reconocer las cosas que nos incomodan y poder pedir lo que necesitamos. No someternos en ninguna situación de la vida. Por eso en esta primer Masterclass vamos a nombrar algunas violencias invisibles que si no las ponemos a trabajar, no las exageramos un poco, tal vez las pasamos de largo. Y la idea justamente es agarrarlas, desmenuzarlas, trabajarlas y visibilizarlas. Y esto es lo que permite Crianza TV a partir de estas masterclass. Especialmente las violencias invisibles, porque son invisibles. No se ven, pero están. Por eso son peligrosas. No, creo que se, no quiero que se asusten, ¿no? no es que peligrosas porque van a dañarnos, pero en realidad generan un impacto muy importante en la y vida de impacto. quienes... Es justamente. un daño
2: silencioso, ¿no? Este daño que nos damos cuenta cuando pasa el tiempo y de repente no hicimos nada antes, y eso es... No bueno, es nos
5: dimos cuenta, no nos claro, dimos cuenta.
1: Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Un daño mental, venimos hablando Exacto. de la salud mental materna, en este caso de la salud mental de todos, los integrantes de una familia, entre ellas vamos a hablar de la paterna en esta masterclass, de la, de la materna y de otras tantas, eh, de la simbólica y otras que te van acompañando día a día y que cuando las reconoces y no pará. Hasta acá llego yo, esto no lo puedo permitir. Así que gracias, Ale. Tenemos uh, gracias
5: a ustedes. Que
1: estar contigo e invitá a vos a que entren a Crianza TV, a que vean tus, tu masterclass y tu webinar.
5: Un placer estar con ustedes trabajando, me da mucha felicidad. Hasta muy prontito en Crianza Ajá. TV. Gracias, gracias,
2: Ale, por estar siempre ahí disponible, acompañándonos y con esas palabras tan certeras y, y que aportan un montón a nuestro, nuestra audiencia. Así Muchas que, gracias. no sé, Pago, si querías decir algo, te interrumpí, perdón. Solamente a recordar el programa de Ale, que está en otra radio mía.
5: De esto queremos hablar los miércoles a las 18 horas en vivo por la RZ del Grupo Sónica. Gracias, Pau.
2: Gracias. Gracias, Ale, nos vemos pronto.
5: Un abrazo.
1: Y ahora para ir cerrando dejamos en puerta una curiosidad, porque uno tiene que estar alerta y mirar, y cuando hablo de mirar siempre vamos hilando cada uno de nuestros programas con los temas que vamos tocando, ¿no? Esta violencia invisible no se ve, pero trajimos una curiosidad que tiene que ver con la vista, con los ojos, para abrir mm. los ojos, pero en realidad es de la velocidad, de la, de, 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 de la vista, porque muchas veces uno cree que los músculos del cuerpo son mucho más veloces que a lo mejor los músculos de los ojos. ¿Y sabes qué, Moni? Nada que ver. Aproximadamente 100.000 veces al día los músculos de los ojos se están moviendo. Así que son mucho más rápidos, veloces y trabajan más que el cuerpo entero durante todo el día.
2: Sí, leía por ahí, Pao que para que las piernas, por ejemplo, uno puede hacer una pregunta así rápida y decir bueno qué músculo, qué, pa qué parte del cuerpo crees que las que más se mueve, las piernas, las manos. Bueno, para poder equiparar el movimiento o lo que el ojo se mueve, casi que tendríamos que caminar 80 kilómetros por día. Si yo no lo hubiese leído, hubiese dicho que eso no es verdad. La verdad que es increíble.
1: Tal cual. Por eso esto fue una excusa para estar atentos. Y abordamos lo de los ojos, pero con respecto a modificar las conductas, ¿no? De las parturientas, de quienes nos acompañan, de esto de la mamá. Lo hicimos como un juego, pero de paso nos enteramos de esta curiosidad súper interesante que puedes compartir con tus hijos en la mesa esta noche o a la tarde sin merendás, o mañana o el fin de semana y contarles que los músculos, los ojos se mueven 100.000 veces al día. Es decir,
2: terrible mm. con
1: este dato que vos también dabas de las piernas.
2: Y también, Pau, hay una, algo que nosotros decimos mucho cuando hablamos en, en los talleres, es como a veces eh, escuchar con los ojos, y esto la mirada, ¿no? Qué importante es la mirada, eh, siempre hablamos nosotros de los niños, de la crianza y de este camino, saber mirarlos, porque en la mirada hay un montón de cosas que podemos ver de ellos, y, y estar atentas, ¿no? A veces mirarlos es verlos crecer, es mirar qué hay atrás de ese llanto, hay atrás de ese berrinche, atrás de ese enojo, de una por ahí una palabra que no nos gusta, es saber mirar, así que eh, este tema de los ojos eh, también nos, nos lleva a una reflexión que es empezar a, a mirarlos, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar al otro eh, y, y aprender y, y seguir construyendo este camino porque la mirada del otro es, es fundamental y hablando de nuestros hijos es clave para, para poder acompañarnos bien de cerca. La universidad tuvo como varios eh, enfoques.
1: Claro, tal cual, cerrando, tomando lo que hemos aprendido las invitadas de hoy, como Daniela Gastaldi y recién Alejandra Libenson, esta mirada a la madre, esta mirada a la otra persona de los especialistas, de los médicos, y preguntarle qué te pasa, qué querés, qué necesitas, esa mirada también vale. Que también y cuidarlos es... a nosotros
2: mismos como mamás no porque eso que decía Ale recién pedí ayuda, no dejes que te que hagan de vos como un instrumento sino mirarte, cuidarte y respetarte que también tiene que ver con el tema que nos convocó esta semana y al hombre también, no a ese compañero
1: también preguntarle a él qué necesita, mirarlo a él porque él también sufre igual que nosotros nos despedimos, ya cerrando este bloque, contentas chochas de hacer a través de la MX Radio nuestro programa Crianza TV Radio porque tratamos de traer temas que a nosotras en particular con Moni nos interesa, pero que además esperemos que a ustedes también, y atentos a las propuestas de lo que ustedes quieran, también escuchar.
2: Te iba a decir, Pago, que siempre están abiertas las redes eh, para que nos pidan a través de, de Instagram o mismo a través de MX los temas que les gustaría que tratemos, que hablemos, que tienen inquietudes y no saben cómo abordarlos o necesitan ayuda profesional y no saben por dónde ir. Bueno, Crianza TV y a través de MX también queremos llevar a todos ustedes estas herramientas. Y, esta, y sacarlos de esas dudas para que este camino a la crianza sea de verdad de disfrute y no desde los miedos. Así que bienvenida a todas esas consultas y esas inquietudes a, a nuestro canal. Y nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a MX por darnos este espacio. Un beso y que tengan buen fin de semana.
0: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia en MX Radio.